0: Ja, det er et imponerende hus, det her. Jeg, jeg tror ikke, jeg har været i Viborg Indermission før. Jeg, jeg kan ikke huske det. Nå, imponerende. <laughs> nu øh, skal vi være sammen om det her emne, som, øh, som øh, mødlederen nævnte. Og det synes jeg er et godt og vigtigt emne. Det er jo et, et Luther-citat, det ved jeg ikke, om I er klar over. Æh, vi frelses af troen alene, men troen er aldrig alene. Det skulle være noget, som Luther har sagt. Det er vældig godt sagt. Og det svarer til noget, som Paulus har sagt. Det skal vi komme ind på. Æh, jeg tror, vi skal bede igen. Gud og far i himlen, vi vil gerne bede om, at du vil fylde vores bære til overflod i aften. Vi beder om, at du vil salve vores hoved med olie, med den hellige ånds olie. Amen. Der er også en undertekst, den nævnte Lars, ikke, men der står sådan her, altså så en undertekst til aftens emne. Som lutherske siger vi, at frelsen kommer ved troen alene på grund af det, Kristus har gjort. Men hvilken plads har de gode gerninger så? Hvorfor skal vi tjene Gud, hvis alt er blevet givet i tronen og dåben? Bliver jeg en bedre kristen af at være en god tjener? Det er noget, jeg prøver at, at, at sige noget om nu og svare lidt på. Og egentlig er det lidt utroligt, at det er kommet dertil, at vi kan stille sådan et spørgsmål overhovedet. Altså, hvilken plads har de gode gerninger så? Hvorfor skal vi tjene Gud, hvis alt er blevet givet i troen og dåben, Bliver jeg en bedre kristen af at være en god tjener? Det er lidt utroligt, at vi kan stille de spørgsmål, der at man kan sætte det på et program, og det giver mening, faktisk. Det er ikke en bebrejdelse at det er sat på, for jeg har selv sagt ja til det og tale om det, fordi det er nemlig relevant. Men det er faktisk utroligt, når man tænker på, for eksempel, Jesu bjergprædiken. Bare et ud af hundrede eksempler, som jeg kunne tage frem fra det nye testamente. Jesu bjergprædiken, for eksempel. ikke? Som er en fuldstændig klar og stærk anvisning på, hvordan det kristne liv skal leves. Livet af landevejen, ikke? Du skal vende et kendt til. Du skal... Tage, uh, bjæl... eller, splinten ud af... Der er bjælten ud af dit eget øje først, før du tager splinten ud af, af din næstes øje. Og du, uh, hvad står der mere i bjergeprædiken? Der står for eksempel uh, tal i af de, som stifter fred. Eller der står uh, for eksempel også, at uh, du skal ikke dømme andre. og Der står uh, altså sådan nogle helt jævne, jordnære ting, som spiller en rolle hver eneste dag i vores liv. Negativt eller positivt ikke? Anvisninger på det kristne liv Alligevel så stiller vi spørgsmålet Hvilken plads har de gode gerninger så I det kristne liv Hvis det er at Jesus han har frelst os Af tro alene Der er så altså et eller andet der, der, der er et eller andet sted hvor kæden er hoppet af ikke? Øhm, Prøv at se her Skal vi se her Om det virker ved at komme -hmm. Hvad for noget? Spes Hvad for noget? Nå, okay, her. der har vi det, som ligner meget det der indledende Luther-citat. Det er bare en variant af det, eller omvendt ikke? Luther, han har varieret. Paulus, i Kristus Jesus gør det hverken fra eller til, om man er omskåret eller ej, men det gør tro virksom i kærlighed. Er det ikke interessant? Det siger Paulus til galatermenigheden, som er den menighed, hvor han, som han allerklarest taler om, at vi frelses af tro alene. kan har et kæmpe opgør med galaterne på det der med gerninger, fordi galaterne var ved at rose ud i noget igen, med at man skulle nok alligevel gøre visse bestemte ting for at blive frelst, og man skulle nok også helst omskæres osv., det ene med det andet. Og, og, og Paulus siger et, et utroligt skarpt nej. Det er det, det brev, hvor han på en vis måde er skarpest af alle sine breve. Ikke? Men så siger han sådan her som sådan en slags konklusion. I Kristus Jesus gør det hverken fejl til, om man er omskåret eller ej. Altså, hold nu op med det der, siger en Det gør troen, det er det, der gør forskellen. Tro virksom i kærlighed. Naturligvis. Selvfølgelig hører kærligheden med til troen, kærlighedens gerninger. Så, hvad har vi her? Er det Luther, der er problemet, når vi når vi kommer med sådan et emne i aften? Er det Luther, der har givet det her problem? Altså, er det ham, der har ligesom været for ensidig på det der med øh, frelses at tro alene, øh, så, så gerningerne blev væk? Men det er jo ikke meget, der tyder på, hvis han kunne for eksempel finde på at sige det der, at vi frelses at tro alene, men troen er aldrig alene. Jeg skal komme tilbage til, at det er ikke er vi kan hente det fra, men det kan også være, at det er lutheranerne, der er problemet. Dem, der kalder sig luthersk, altså os. Det kan være, at det er os, der er problemet. Der er noget, der kunne tyde på det, når vi stiller den slags spørgsmål. Og ikke bare stiller dem som et spørgsmål, men når det næsten er blevet som et, et slags luthersk dogme, en luthersk læresætning, at vi frelses, at tro uden gerninger, og det er jo i en moderne folkekirkelig sammenhæng kørt helt derud, hvor evangeliet et meget langt stykke egentlig ophæver loven eller ophæver kristen moral. I rigtig brede sammenhænge i folkekirken, der vil du kunne finde præster og sågar biskopper, som vil, vil sige et klokkeklart nej til at tale om en meget kristen tydelig, en tydelig kristen moral. Og sætte ord på det, det kan man ikke, vil de sige. For nogle år siden, blev jeg interviewet i radioen, og så siger radioværten som i øvrigt er bachelor i teologi, altså sådan en halv teolog. Så siger han sådan her til mig, og det handlede sådan lidt om det her med også med gerninger og sådan noget. Så siger han, at Jesus giver vel ikke særlige konkrete anvisninger på, hvordan det kristne liv skal leves. Han talte i lignende, så det var op til den enkelte at finde sin vej. Det var altså et spørgsmål til mig. Men altså, Jesus, han giver jo ikke sådan en spe, konkrete anvisninger på, hvordan vi er, det er, vi skal leve som, som kristne, sagde han med sådan et halvt spørgsmål. Hvor til jeg selvfølgelig måtte sige, at det synes jeg jo nok, han gør til overmålen da. Øhm, men det er på en måde, det er gået, det, det må I have registreret, at det er jo på en måde gået ind i den brede folkekirkes DNA næsten, eller ideologi, at det Konkrete kristne liv, det kan man ikke sige ret meget om andet end i sådan meget generelle vendinger, som at du skal elske din de næste, det er kærlighedens liv og sådan nogle ting der. Men nåden, det er, det er ligesom overskriften for det hele, det er jeg heller i i øvrigt. Og så er kærligheden der som sådan en, en, en meget ubestemmelig, væg størrelse, og, og hvordan de i øvrigt skal udfolde sig, jamen det er op til den enkelte. Det er op til den enkelte, det kan man ikke sige noget bestemt om. Søren Pind, vores udmærkede minister, han blev interviewet i Kristi Dagblad om, om, øh, om tro og sådan noget. Der er sådan en, en ugenlig... Et, en, jeg ikke, om er, holder Kristi Dagbladet det jeg, at der er nogen af der gør. Og der er sådan en ugenlig klumme der, eller ugenlig interview, hvor de bliver spurgt om, hvad er det bedste ved Kristen, om hvad er det værste, og, og hvad, hvad er dine åndelige forbillede og sådan noget. Ja. Og der blev han, han var så en af dem, der var igennem den mølle der. Og han har tydeligvis hørt godt efter, Søren Pind, når han når frem til den konklusion, at evangeliet, det er ordet om søndernes forladelse, og som han siger, gå så ud og lev dit liv. Ring. Han har hørt godt efter i en folkekirke, hvor majoriteten for længst har, har sat konkret kristen moral på pension. Så det er mere sådan... Søndernes forladelse, og gå så ud og leve dit liv, og stå til ansvar for det. Det er, det er det, man kan svinge sig op til at sige. Men det interessante er, at undervejs i det her interview med Søren Pind, der er det som om, han ikke helt kan forlige sig med sin egen konklusion. Han kan ikke helt forlige sig med det der. Altså det der lutherske citat, som han også bringer frem. Sønd tabert, men tro, står taber på Kristus. Det er faktisk et Luthers citat. Det er et helt vidunderligt sted hos Luther, hvor der er en meget, meget stor, frimodig evangelisk holdning. Men, men, men her bliver det altså til sådan et, et princip nærmest. Søn, gå ud og leve dit liv, og så tro på evangeliet om forladelse. Og der, der får han så det her spørgsmål, Søren Pind, i det her interview her, der får han det spørgsmål, hvad er det værste ved kristendommen? og så siger han, at han så giver han udtryk for sådan en ambivalens over for det, som man kalder for det regelløse evangelium. Altså, han siger, evangeliet sætter en fri til at spise, drikke og være glad, og det er jo en fantastisk frihed. Men når mørket kommer, siger Søren Pind, når mørket kommer, så mangler der noget, der mangler regler og anvisninger, siger han. Ja, altså det er som om at friheden, alligevel den evangeliske frihed, friheden i søndernes forladelse, den, den kan gøre ham utilpas alligevel. Der er et eller andet, der mangler. Ja. Den danske digter Søren Ulrik Thomsen, jeg ved ikke om I... Nogle af jer har sikkert støt på ham, han er jo en af, af de helt store, nulevende danske digtere. Uh, han skriver nogle meget fine ting om kristendom og kirke. Han selv kommer fra sådan et fuldstændig uh, ikke-religiøst hjem, faktisk. Helt sådan totalt sekulariseret hjem, men har altså hen over årene bevæget sig mere og mere i retning af tro og kristendom, og er i dag en, en bekendende kristen. Det er ikke noget, der sådan spiller en stor rolle i hans digte. digte. Der er nogle enkelte digte, hvor det, hvor det pludselig pibler op frem, men, uh, men ellers ikke så meget. Men han har skrevet et større essay, Større artikel, hvor han, ja, hvor han blandt andet siger, at det er typisk for den danske præsteprofession, at den elsker at blære sig med, hvor lidt hellig den er. Og det er han ret i. Og så siger han videre i det der essay. nu skal vi behøve, hvad han siger. Han siger sådan her. Den fine lutherske erkendelse af, at man ikke bliver et bedre menneske af at gøre gode gerninger, bliver for mig at se absurd, når den skærpes til, at gode gerninger så er af det onde. For hvorfor ikke gøre gode gerninger, når blot man ved, at de ikke bliver regnet ind til retfærdighed, men at man alene frelses ved troen? Altså han har faktisk fået det ind, det er gået ind i hans system, at det, nærmest, jamen, det er nærmest skidt at tale om gode gerninger, fordi det, det sætter ligesom evangeliet ud af kraft eller, eller sådan noget, ikke? Det er det, han har fået med sig i den danske folkekirke. Ja. Og det synes han alligevel er for meget. Ikke? Nu står jeg og snakker meget sådan om, 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 om den der brede danske folkekirke og alle, alle de andre der. Hvad handler det her også om os? Ja, det tror jeg i høj grad, det gør. Ikke forstået på den måde, at vi... vi jeg vil jo gætte på, nu kender jeg jo ikke alle sammen, men altså sådan en intermission i almindelighed og al, alt beslægtet med det vil jo ikke på nogen som helst måde sige farvel til kristen moral, og heller ikke sige, at det er slut med Guds lov og bud og alt det der. Men der findes hos os en, en mere sådan subtil, en mere fin, forfinet måde at problematisere de gode gerninger på. Vi har en lidt mere sådan forfinet måde at gøre det på. Når vi for eksempel læser, nu nævnte jeg før bjergprædikning, når vi læser den, og så ligesom får den lempet ind i et system, der hedder lov og evangelium. Og hvor vi tænker om Jesu ord i bjergprædiken, at det er loven, der tugter os til Kristus. Eller det er loven, der afslører os som de søndere, vi er. Og derfor har vi brug for Jesus. Ik? For eksempel, når Jesus siger i kapitel 5 i bjergprædiken, at hvis dit øje forarver dig, så skal du rive det ud. Og der sigter han til for eksempel altså til det sjette bud, øh, hvor, du, hvor han taler om, at alene det at se på en andens hustru med begær, med ønske om, at det var min og så videre, allerede der har du overtrådt det sjette bud. Så kan vi tænke om det, at det er jo, ja, det er jo, det er jo en afslørende lov, der ligesom for os til at, at erkende, at vi er syndere, og så har vi brug for Jesus, og så bliver vi frelst af noget. Nu er jeg ikke i tvivl om, at vi alle sammen kan have erfaringer af, at bjergprædiken kan virke på den måde på os, når vi læser den og hører den og får den udlagt. At den faktisk kan virke som den afslørende Guds lov på os. Sådan tror jeg, at den hellige ånd kan bruge bjergprædiken, bruge Jesu ord. Men hvis, vi, hvis det bliver et system, som gør, at vi til sidst ikke kan høre, at Jesus også i bjergprædiken taler ganske lige frem til os om, hvordan vi skal leve det kristne liv, så har vi et problem. Hvis ikke vi forstår, at Jesus virkelig mente, det, når han sagde, du skal først pille bjælken ud af dit eget øje, der er rigtig meget humor i det udsagn i øvrigt, pille bjælken ud af dit eget øje, før du begynder at pille splinten ud af dit medmændskes øje. Hvis ikke vi tænker om det, at det er faktisk noget, Jesus mente, vi skulle gøre, så har vi et problem. Hvis vi tænker, at det var kun et slags pædagogisk trik fra Jesus' side, for at vi skulle indse, hvor store sønner vi er, som aldrig nogensinde kan klare og leve op til det der, så har vi et problem. Og så har vi det problem, som Søren Kirkegaard har gjort opmærksom på allerede. Så er vi helt tilbage i 1850, men tænk, allerede der, var der havde han en fornemmelse af, at der var det, som han... Altså en slags evangelisk trik -læsning. Man kunne trylle med evangeliet, så det var nemmere at forstå det nye testament og tage det til sig. Prøv at se, hvad han siger. Sagen er ganske simpel. Det nye testamente er yderst let at forstå. Men vi mennesker, vi er ret nogle udspekulerede gavtyve. Vi lader som om vi ikke kan forstå det, fordi vi godt forstår, at så snart vi forstår det, må vi også straks leve derefter. Ja, <laughs> yeah. sådan er det. Jeg ved ikke, om, om og der må være nogen af, for hvem navnet Hans-Erik næsten er bekendt. Han døde vel for det, et par år siden, eller sådan. halvanden år siden døde han. Det var ham, der var forstander på Luthersk Højskole i Hillerød i en menneskealder. Og han var jo om nogen, øh, synes jeg i hvert fald, øh, en, en evang, evangelisk forkønder af Guds noget. Altså han var... En fuldstændig vidunderlig forkønner, synes jeg. Jeg får rigtig meget ud af at høre på ham. Og han havde en, en, en fantastisk gave til at forkønde det rene, klare evangelium. Så han virkelig forstod, at vi bliver ikke fejlst af gerninger. Det var noget, der lå ham utrolig meget på hjerte i næsten alt, hvad han sagde. For nogle år siden, nogle år siden der holdt han et foredrag for nogle stykker. Og øh, der gjorde han op med denne tilbøjelighed til at putte alt ind i sådan et lov-evangelium-mønster, som ligesom værnede os mod de gode gerninger, så vi ikke spekulerer så meget på dem. Han sagde sådan her, jeg noterede mig det dengang, og derfor, kan, derfor har jeg det helt overret. Det største problem i kristenheden i dag er, at vi tror, at man kan være kristen uden gode gerninger. Det største problem i kristendommen i dag er, at vi tror, at man kan være kristen uden gode gerninger. Hey. Han sagde en dag, han gik så vidt som at sige, hvis du ikke holder Guds bud, går du fortabt. Åh, oh, det kan man da ikke sige. Jo, han forklarede det på den her måde. Der er forskel på at holde og opfylde. Vi skal ikke opfylde budene, men vi skal holde dem, for det er ikke forslag, men bud, Guds bud, som skal holdes. Ja. det sagde altså denne stærkt evangeliske forkynder. Og han har ret. Jesu ord om, at vi skal elske fjenden, eller være barmhjertige ligesom hans himmelske far er barmhjertig. det er ikke forslag. Sådan, kunne I ikke godt tænke at gøre det? Eller det er ikke pædagogiske trik med tanke på noget helt andet, nemlig at vi skal forstå, at vi har brug for søndernes forladelse. Det er bud, som er ment for, at vi skal holde dem. Hvad med Luther selv? Jeg var lidt inde på det i starten. Er det ham, der er problemet? Nej, det er det ikke. Fordi han siger det i prædiken efter prædiken. Hvis man giver til at læse Luters prædikener, så vil man forstå, at der ikke er lagt fingre imellem, når det drejer sig om de gode gerninger. Der skal gøres gode gerninger, siger Luther. Han har øh, blandt andet en prædiken øh, om den gældbundne tjener, i lignelsen om den gældbundne tjener, som jo netop er en fantastisk stærk nådesprædiken, om den her øh, gældbundne tjener, der skylder ufattelig meget væk, og, og så kommer han til kongen og, og beder, jeg skal nok betale, bare du giver mig nok tid, og kongen han efter giver ham alt. Og hans, så, hans altså, summen, gældssummen er helt øh, fuldstændig vanvittig. Hvis man omregner til, til, til moderne penge, så snakker vi om milliarder. Så hans forslag om, at, at bare at du giver mig tid nok, så skal jeg nok betale af, er, er i virkeligheden meget naivt. Gælden er enorm, ikke? Og så er der alligevel den der hale på historien, som handler om, at han går ud og griber den første og den bedste skyldner i nakken og siger, du skylder mig en 50'er, og jeg smider dig i svingsel, hvis ikke, osv. I kender historien, ikke? Og den holder Luther altså en prædiken over, hvor han først indledningsvis prædiker evangeliet helt, helt vidunderligt og meget, meget frigørende. Men så siger han, så kommer det meget frejligt og lige hen mod slutningen af prædiken, hvor han så henviser til tjenerens tåbelige opførsel, da han går ud og griber sin skyldner i nakken. Så siger han sådan her. Søndernes tilgivelse. Skal vi offentligt stadfeste og fra vores side give en kvittering på, som består i, at vi tilgiver den bror, som forsønder sig mod os? Søndernes forladelse, søndernes tilgivelse, skal vi offentligt stadfeste og give en kvittering på, ved at vi selv tilgiver. Hmm. Så er der en eller anden også, der godt kunne få rigtig lutherske briller på og tænke, åh oh, gispe, er var altså Luder dog, har du ikke glemt, øh, er, er, er du egentlig luthersk, når det kommer til stykket? Øh, fordi du er da lige ved at gøre det til en forudsætning, for at vi kan få tilgivelsen, at vi selv tilgiver. Jamen der var der også noget med et eller andet, der står i fader, hvor forlader os vores skyld, som også vi forlader vores skyld. Nej, er, det ikke, er det ikke sådan noget der også? Og Luther han siger noget videre i dag i prædiken, han siger sådan her, Ej, det er måske lidt for tidligt at komme med det citat der. Nå. Øhm, lige et øjeblik, jeg skal lige se, hvad det er her. Nej, Vi venter lidt, men han siger sådan her. Mennesket tror, at evangeliet giver dem frihed til at gøre, hvad de har lyst til. Mennesker tror, at evangeliet giver dem frihed til at gøre, hvad de har lyst til. Yeah. Og Luther han siger i den her prædiken, at han vil ønske, at alle de evangeliske, som misbruger evangeliet til at glemme dem med de gode gerninger og til bare at leve, som de vil. Han vil ønske, at de kom under pavens pisk igen, siger han i den prædiken der. Det, det synes han, de har fortjent. Under pavens herredømme. Der er en anden øh, prædiken, hvor Luther han, øh, siger det på den her måde. Nu kan vi tage citatet. Derfor, hvis du ønsker at berede dig til den yderste dag, så tag fat. Hvis du ikke følger ham efter, altså Jesus, så kan du heller ikke undfly på dommens dag. Derfor vil der altid være nogen, der holder fast ved noget og venter på dommen med glæde og god samvittighed. Og de er at finde blandt dem, der tror ret og øver gode gerninger. Ja, yeah. det er Luther, der siger det her ting. Så det hænger organisk sammen. Det er tro. Og så tro virksom i kærlighed, for nu at bruge Paulus. Det hænger organisk sammen. Og Luther stemmer jo fuldstændig overens med Bibelens tale og med virkelighedens tale. Jeg har selv en tilbagevendende anfægtelse som præst. Og den anfægtelse går ud på, at jeg kan have den der fornemmelse, inden jeg går på prædikestolen eller sådan på vej op til prædikestolen eller hvornår det nu kan være. Den der fornemmelse. Nu går jeg igen op på prædikestolen. Så siger jeg en masse velforberedte ord, udtrykker nogle velforberedte tanker, og, og hvis jeg er heldig, så lykkes det mig at få sagt tingene med en vis foruroligende effekt. Sådan at alle føler, at vi tror på noget, som, som bestemt ikke er ligegyldigt. Men sådan, der er alvor i, ikke? Der er kant. Og vi går ud af kirken igen med sådan en, en lidt stærk og god smag i munden. Vi har igen været berøring med noget sandt. Der er alvor i os. Ja. Men resten af ugen, så spiller det ikke nogen rolle. Det er ligesom to rum, den følelse kan nogle gange den anfægtskahag, sådan to rum. Der er kirkens rum, det kan også være missionshusets rum, ikke? Der er vi inde her tirsdag aften, og vi synger lovsanger, vi beder. Der er ligesom alvor, ikke? Og vi hører måske en prædiken, der, der bevæger os lidt og rører os i hjertet på en eller anden måde, og vi tænker, det, det er en alvorlig sag at være kristen. Så går vi ud igen, og så bliver det onsdag morgen. Ja, yeah. så der er der et andet rum. Der er det ligesom en helt anden virkelighed næsten, der, der fungerer der. Orderne forsvinder på en måde. ornes virkelighed forsvinder ligesom lidt ud af vores liv. Jeg ved ikke, om I kan genkende det her, men det er sådan en anfægt, som jævnligt har. Jeg kan huske, for en del år siden, der læste jeg en bog af en svensk forfatter, der hedder Per Olof Enquist. Måske nogle af jer har læst noget af ham. Han skrev en bog, der hedder Levis Rejse, som handler faktisk en meget sådan, øh, historisk vel historier om, om øh, den svenske pinse, øh, den store pinse Levi Petrus fra begyndelsen af, af 1900-tallet, som, som blev oversaget til sådan en kæmpestor pinsevækkelse øh, i Sverige, eller det var sådan i 20'erne, 30'erne og 40'erne, at det stod igennem, og som gjorde, at Pinsekirken i Sverige blev kæmpestor faktisk. Den blev helt op imod 100.000 medlemmer. Han var sådan en, en virkelig organisator og leder øh, øh, med kæmpe talent for det der. Og så, blev han, så blev han meget gode venner med øh, en øh, svensk forfatter, som hed Svend Lidman, som var sådan en opadgående stjerne på den svenske litterære himmel, og det var noget af en sensation, at denne Sven Lidman blev omvendt til den kristne tro, og at de to blev gode og nære venner. Og Ja, det der markerskab, det var meget forbavsende for den almindelige svenske offentlighed og mediebevågenhed det er. Men det skete altså. Men så kommer det faktisk med årene til et meget bittert opgør mellem de to, Levi Petrus og Svend Liedmann. Vældig bittert opgør. Og det er så det, at Per Olof Inqvist har skrevet sin roman på, på det, der, altså det forhold der, og så det bitre opgør. Og, og bogens jeg-stemme, altså fortællerstemmen, han hedder Efraim, han reflekterer på et tidspunkt over denne skilsmisse, der sker mellem Svend Litman og Levi Petrus, og, og alt det ulykkelige, der fuldt af det. Og så siger han sådan her, og det var der, da jeg læste det i bogen, så ramte det mig simpelthen som en hammer lige i nakken. Prøv at se her. Hvorfor hænger det ikke sammen længere? Hvad var det, vi gjorde? Hvorfor var afstanden mellem virkeligheden og sproget så stor? I sproget skete alt muligt og uafbrudt ved Guds nåde, åndens indgydelse og gennem Jesu trøsterige noget. Og da jeg læste det der, fik jeg sådan en meget stærk fornemmelse af på en måde at være afsløret eller, eller være ramt lige på et meget ømt anfækkelsespunkt, som jeg prøvede også at beskrive før når jeg går op på Bredikestolen, den der fornemmelse af afstanden mellem virkeligheden og sproget. Hvorfor var afstanden mellem virkeligheden og sproget så stort, spørger Efraim i bogen. Og det er det, som kan være en tilbagevendende anfækkelse. Det er at i sproget, mens, mens det ligesom lever i kirkerummet eller i missionshusrummet, taleren står og taler, og vi synger osv., i sproget, der lever det, der har det ligesom sit eget liv og sin egen virkelighed. Men det er på en måde lidt ligesom, at det bare er, når det lyder i kirken eller i missionshuset. Når ordene lyder der og følelserne bliver sat i sving af det. Men udenfor, ja, bliver det lidt væk. Det interessante, tankevækkende er, at Luther havde samme anfægtelse. Han, han holdt i 1532 nogle prædiknerne over 1. Johannes brev, kapitel 4. Og øhm, der beskriver han, hvordan den evangeliske fornyelse fik alverden til at komme styrtende med glæde og begejstringer og tage det til sig. Men så kommer anfægtelsen der i en af hans prædikener, hvor han siger sådan her. Men andet kommer der ikke ud af det. Og at det har været falsk, viser sig ved, at de ikke holder ud. Egensindige og stivnakket falder de fra og danner klikker, Splitter den rene lærer ad og den kristne kirke. Da er det slut med det hele. Der er hverken kærlighed eller tro eller kristus tilbage. Kun hylster og tomme skaller. Alle roser de sig i evangeliet. Men hvad ender det med? De bliver ikke i kærligheden. Det er stærkt tobak, altså. Ja, det, lutter, det er virkelig, altså det lutter som som blotter noget af sit inderste i en prædiken der og giver udtryk for en anfægtelse. Ja. Og så i samme prædiken beskriver Luther meget konkret med nogle konkrete eksempler, hvordan de evangeliske kristne blæser på næste kærligheden. Og så, og så konkluderer han sådan her. Vil du være en kristen? må du blive i kærligheden på en ganske anden måde, så du gør mod din næste, hvad du vil, at han skal gøre mod dig. Sådan. Okay. Så når spørgsmålet i overskriften lyder sådan her, bliver jeg en bedre kristen af at være en god tjener? Sådan var altså et underspørgsmål til, til aftens tema. Jamen så er så jeg spurgte jo helt enkelt, at det handler overhovedet ikke om at blive en bedre kristen. Der er ikke nogen af os, der kan blive bedre kristne, end vi er i Kristus. Du kan ikke blive mere og bedre, end det du er i Kristus, for Kristus er alt. Men vi er da tjenere. Det er vi da. Man skal da ikke læse meget nyde testament for at forstå det. Det er meget interessant, at Paulus han fik faktisk også skudt i skoene det, som... som Lutheraner kan få skåne, nemlig at man taler så frejligt og frit og stort om noget, at det måske er lige meget, hvordan vi lever. Så kan vi bare sønne ikke. For eksempel i Rombrød kapitel 6. Hvad da? Skal vi synde, fordi vi ikke er under loven, men under noget? Kan I se det? Det spørgsmål kunne Luther lige så godt få, eller vi kunne få det, ikke? Det er også det spørgsmål, vi stiller i aften. <laughs> Aldeles ikke, siger Paulus. Ved I ikke, at den I stiller jer til rådighed for, som trælle og viser lydighed. Må I også være trælle for at vise lydighed. Vi tjener, vi ikke bare tjener, vi er trælle, siger Paulus. Befriedet fra synden er I blevet trælle for retfærdigheden. Ja, vi er da i den grad tjenere. Vi skal i den grad være gode tjenere. Eller hvad kan han sige i 1. Korinther Kapitel 9? Skønt fri og uafhængig af alle, har jeg gjort mig selv til alles tjener. Ja da, eller... Kapitel 13, vær ingen noget andet skyldig, end at elske hinanden. Altså, Paulsen siger, at der er et sted, hvor der altid skal være røde tal på bundlinjen, og det er i det at elske dit medmenneske. Der er altid rødt. Du er altid skyldig der. Og der er altid noget, du skal betale af på der. Nemlig i at elske dit medmenneske. Um Luther, han skrev jo en meget fint skrift, hvor, han, hvor alting bliver vældig klart, når man læser det. Og det hedder Et kristen menneskes frihed. Og han starter med de her to sætninger. En kristen er en fri herre over alle ting og ikke underordnet nogen. Det er den evangeliske frihed, han blæser op der og gør helt stor. Og så siger han i næste sætning. En kristen er en tjenende træl i alle ting og underordnet enhver. Og det handler om vores forhold til medmennesket, og det, vi skylder medmennesket altid. Men ikke som et forsøg på at blive frelst af det, men som det liv, vi skal leve hver eneste dag, i hver eneste situation, vi kommer i. Nu skal jeg lige kigge på klokken. Det har, jeg... har egentlig ikke fået styr på, hvor lang tid har jeg har brugt. Nå, det går nok på en eller anden måde. Jeg har lige lidt mere, jeg skal sige. Jesus, han har jo en lignelse, øh, hvor han øh, meget livet meget taler om brugen af vores betroede talenter og, og også ikke-brugen, altså manglen på sammen. Og det er jo den lignelse, som vi plejer at kalde for lignelsen om de betroede talenter. Der taler Jesus jo meget fremt om, at der er et liv der skal leves, der er nogle gerninger, der skal gøres, der er nogle talenter, der skal i, i spil. Og øh, der vil jeg godt pege på noget, som Luther gjorde en hel del ud af at tale om i sin tid, som virkelig vendte op og ned på, hvad mange ellers forestillede sig om det at leve et sandt kristent liv. Folk på Luthers tid, de tænkte rigtig meget sådan, at hvis man skulle leve det bedst tænkelige kristne liv, altså det optimale kristne liv, det hellige liv, så skulle man egentlig helst blive præst, eller munk, eller nonne. Eller noget i den retning i hvert fald. Det ville være det bedste. Så man skulle være sådan en, der fulltimes gav sig hen i bøn, og faste, og gudstjeneste, og særlig gode, kvalificerede, kristelige gerninger. Sådan, sådan var tankegangen på Luthers tid. Luther selv var jo munk også, og gik jo også ind i det med den tanke, at han skulle tjene Gud på bedste måde. Men han når altså frem til noget helt andet med årene. Han siger, glem det. Du skal tjene Gud lige der, hvor du er, med den eller de talenter, du har fået i vuggegave, eller du har fået dem igennem livet. I det liv, som, i det, som livet har budt på af vilkår. Gennem din opdragelse, gennem skolegang og studier eller uddannelse eller hvad det er for noget. I kald og stand, som han sagde. Der kommer den ikke også. I kald og stand. Der skal du tjene Gud. Det er der, du allerbedst kan udfylde det, som Gud kalder dig til som kristen. De gode gerninger, han kalder dig til som kristen. Jeg tror, jeg, jeg har en fornemmelse af, at der er mange kristne i dag som tænker rigtig meget øh, på samme måde, som man gjorde på Luthers samtid. Rigtig mange lutherske kristne tænker faktisk meget på samme måde, som det Luther gjorde op med. Nemlig, at, at der, hvor vi allermest udlever vores kristne kald, det er, når vi deltager i nogle særlige kristne aktiviteter. Altså... Mm, for eksempel når vi leder en børneklub ud fra missionshuset eller kirken eller hvad det kan være, eller når vi går ind i bestyrelsesarbejde i Indre Mission, eller vi øh, giver den en skalle i kirkens kors her, Skindbrugsbutik, eller vi går ind i et menighedsråd eller i, hvad, hvad som helst, det er klubarbejde alt muligt og i den sammenhæng, så, det, så, så tænker man sådan, måske ubevidst, så tænker man, at, at, at det, er nok, det er nok især præster og sovende med hjælp og missionærer den slags, som alt i alt yder mest, når det gælder det, det, det kristlige levned, ikke også. I slut han hørt på det, så, så han kunne se, hvad vi tænkte om de her ting så vil han jo vende sig i sin grav, eller han vil rejse sig op af sin grav, eller hvor han nu er, og så vil han råbe stop det der sludder der Selvfølgelig vil han sige, selvfølgelig skal I tage det på jer. Selvfølgelig skal I være teamklubledere. Selvfølgelig skal I være juniorklubledere. Selvfølgelig skal I gå ind i menighedsrådet. Selvfølgelig skal I være med til at lave kaffe her til missionshusmøder. selvfølgelig skal I ditten og datten. Det skal I. Det er helt nødvendigt. Men lad være med at tro, at det er det helt særlige, det mest udvalgbehagelige, det mest kristne, det mest afgørende. Det vigtigste at bruge jeres talenter til. Hvad er det ej. I skal tjene Gud og mennesker hver dag i kald og stand, der hvor I sat. Sådan vil Luther sige det. Det er jeres tjeneste, uanset. Plus også det, som I lægger på af ting, måske ud fra missionshuset. Kald og stand, det er dit liv her og nu. Det er det hele, siger Luther. Det er din stand som ægtefælde. Det er din stand som studerende, som bankfuldmægtig, som butiksassistent. Som sociomedhjælper, som pensionist, som ugift, som far, som mor, som bedsteforældre, som moster, som lærer, som rørlægger og som invalidpensionist. Luther kunne sige et, en gang sådan her. Gud mælker selv kørende gennem en malkepige. Gud mælker selv kørende gennem en malkepige. Hvad mente han? Han mente, at Gud udfolder sin guddommelige omsorg for alle slags mennesker gennem det, vi gør hver dag fra morgen til aften. Malkepigen, hun udøver hendes kald i det, hun mælker konen. Og derved igennem hende udfolder Gud noget af sin omsorg for os mennesker. Gennem vores helt almindelige arbejde, vores helt almindelige liv som venner, som naboer, som forældre, som politikere osv., vi er nok tilbøjelige til at tænke, at Gud vel mest af alt, måske nærmest kun, er interesseret i én en eneste ting. Nemlig at mennesker må komme til at tro på Jesus og blive frelst. Punktum finale, ammen. Og lige netop derfor ser vi så alle de særlige kristelige aktiviteter som de allervigtigste. De eneste virkelig vigtige, fordi de jo handler om at få mennesker til at tro på Jesus. Altså klubarbejde, missionsarbejde, kirker, og så alt det der, og ja, det skal jeg da lige lov for, at Gud virkelig er interesseret i. Og interesseret er et utroligt svagt ord. Det er et utroligt svagt ord. Gud er lidenskabeligt optaget af, at mennesker må blive frelst ved at komme til tro på Jesus. Han brænder af lidenskab for det på en helt anden måde, end nogen af os gør. Og han vil også gerne have os. Han vil gerne tænde noget af den brand i os. Og, og, og der kommer alt det ind, som vi gør. For eksempel ud fra et ikke? Der skal prædikes, der skal undervises, der skal inviteres, der skal vidnes, der skal bedes, der skal synges, der skal samtales osv. Op og ned ad og stolper, for at mennesker skal kunne lære Jesus at kende. Men Guds omsorg for mennesker drejer sig også om her og nu i denne tidsalder, på denne faldende jord, som skal gå til en gang i denne forvildede, slægt i søndefaldets tid før dommedag, før døden, Gud lader ikke stå til med alt det, der ligger før døden og dommedag. Gud overgiver ikke alt det til tilfældighederne. Gud trækker ikke på skuldrene af 7-8 milliarder mennesker på den her jord. Ja, det får nu gå, som det går, kan, men altså det drejer sig om evigheden, det drejer sig om dommedag, det drejer sig om, at de kommer til at tro på Jesus. Gud kalder os til at udfolde hans omsorg for mennesker nu. Så... Derfor, i spil med dine talenter, dine evner, i det, som lige nu er dit liv, det, som lige nu er dit ansvar, dit kald, dit job. Yeah. Jeg håber jo, der sidder, jeg, jeg sidder en ny mand øh, hernede i aften, øh, sort hår, mørkt hår, <laughs> det er lidt frækt af mig at sige det. Det kan blive pinlig berørt, men han ikke forstår, hvad jeg siger. Men, men, men jeg håber jo ikke, at han går herfra i aften, uden at der er nogen, der inviteret ham på kaffe eller middagsmad. Det håber jeg ikke. Der skal udvises omsorg på et helt almindeligt, banalt hverdagsplan. Det er din hverdagsgudtjeneste, Og den skal du gøre så godt, du kan. Når du ekspederer kunden i kiosken, som du står i til daglig, eller hen ved bageren, hvor du står i i butikken der eller i brusen, så gør du en forskel for kunden den dag, når du gør det med smil og venlighed. Det er dit kald. Eller når du som sygeplejerske møder den lidt pladsomme patient med tålmodighed og humor, så strømmer lidt af Guds godhed over mod patienten. Eller når du som lærer i en skole tager fat i den vanskelige elev med opbydelsen af alt, hvad du har lært og kan om pædagogisk klogskab, så breder der sig en lille smule af Guds godhed til denne lidt irriterende elev. Eller når du efter en dag, hvor du er træt som et alderdomshjem, og kommer hjem og egentlig bare har brug for én ting, nemlig at din ægte tager om dig og giver dig en krammer og rigtig ser dig, at du så alligevel gør det først, at du går hen, og gør det over for din ægtefælde, selvom du synes, du har et kolossalt behov for, at hun gør det over for dig. Men du gør det over for hende først. Gå hen og spørg lidt til hende, osv. Så, så smager din ægtefælle lidt af Guds kærlighed. Du skal bruge dig selv med præcis det, som du er god til fra naturens hånd, og fra alt det, du har lært af andre igennem hele livet. Brug det, sæt det i spil igen og igen. Og det betyder jo noget meget, meget dejligt, nemlig, at der ikke er en herinde, der kan... Sige, at jamen, jeg har ikke rigtig noget at byde ind med. Der er ingen herinde, der er fri for talenter. Der er ingen herinde, der er fri for et kald. Alle har et kald, alle har talenter, alle har noget at bidrage med. Jeg kan jo slutte med at fortælle jer, at øhm, en talent, hvad betyder det egentlig, sådan rent teknisk? Ja, på, øh, på Jesu tid, der var en talent det samme som 20 kilo sølv eller guld. 20 kilo sølv eller guld. Vi har jo, der i lignesning, så er der en, der får en, og en, der får to, og en, der får fem, ikke? og så man har altid tænkt, men det er da lidt synd for ham, der fik kun en altså det er da ikke helt færre. Det ved jeg da ikke. 20 kilo sølv, for eksempel, det svarede til på Jesu tid en årsløn for en almindelig arbejder, for 25 til 30 års løn for en arbejder. Det er ikke så ringe at få det sådan lige shht, i et hug. En talent. Så hvis du siger, ja, jeg har ikke meget, jeg jeg har højst en talent. Ja, det var da ikke så let ved at sige, hold da op. Du er stærkt bemidlet, altså. 20 kilo sølv, det er nok til uendelig meget velsignelse, den ene talent, du har. Så se og få den i spil. Lad os bede. Gud og far i himlen. lad det ikke bare være ord, men gør det, som du gjorde da du skabte alt, du sagde, der blev lys, og så blev det lys. Og da ordet selv blev menneske, så blev der kød og blod ud af det, og handling og virkelighed og realiteter. På samme måde beder vi dig om, at de ord, der har lyttet her i aften, må slå ud i morgen i handling og liv. Det er vores bøn til dig. Amen.